0: Esto es un crossover con Café con Java
1: Bueno, volvimos. Estamos con una mesa impresionante. Tengo a mi diestra o siniestra, no sé cómo decirlo, ya que estamos del otro lado, estamos muy alejados todos. Tenemos a nuestra amiga personal, Euge. ¿Cómo estás, Euge?
2: ¿Cómo estás, Mati? A tu siniestra, porque me gusta más para el tono del episodio hoy. ¿A mi siniestra? <risa> ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, ¿vos?
2: Bien, sobreviviendo, pero... Acá... ¿Cómo sobreviviendo?
1: ¿Cómo sobreviviendo?
2: Ah, que cuente mis cosas personales.
1: Bueno, bueno, vamos a dejar lo personal para otro momento.
2: No, estoy un poquito mal de la garganta. Tipo le llamaban al 911.
1: Eh, ¿Activamos protocolo?
2: Eh, todavía no. Si no sube la fiebre, todavía estamos, estamos vivos.
1: Bueno, perfecto. ¿Y qué más tenemos, euge
2: Y hoy tenemos dos invitadas que ya... Para los que escuchan ese podcast, porque es un crossover este que estamos haciendo, ya con una sola frase que van a decir, se tienen que empezar a dar cuenta de quiénes son.
0: ¡Qué nivel!
2: ¡Ay, qué no,
0: nivel! ay qué
1: no me encanta! ¡Qué
2: emoción! Tenemos a Ángeles y Anabela. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? La gente de Es un crimen.
3: Hola a todos, ¿cómo están? No,
0: ¿cómo están? Voy a decir lo que dice todo el mundo cuando es invitado a un programa de televisión. Estoy muy contenta de estar acá.
3: Bueno, y yo soy Anabela, que... Bueno, siempre vengo como accesoria, ¿no? Donde va Ángeles y habla, vengo yo. Bueno, muy contenta de estar acá y este es nuestro primer crossover. ¿En serio? No. Nada más y nada menos que con café con Java. Vaya,
2: qué emoción.
1: Qué honor. Qué emoción. Ay, me estoy poniendo nervioso.
2: No sabíamos que era el, el primer crossover. Lo guardamos para la grabación, esto,
0: decirlo ahora.
2: Perlitas empiezan. Mí te... Perlitas. Emocionan en vivo.
1: Nos podemos robar una frase de mierda qué me sasa. <risa> ¿Qué me sasa.
2: Bueno, ¿qué nos trae hoy Mati acá mm. en conjunto con las chicas de Es un crimen? ¿Por qué? ¿Por qué esta café con java con Es un crimen?
1: Decidimos un día, nos levantamos enojados con la vida y dijimos queremos cambiar esto y vamos a darle una, una temática oscura al episodio. Queremos hablar algo creepy, algo que tenga que ver con la cultura del internet y se nos ocurrió unirnos con las chicas de Es un crimen, para tratar algo oscuro que ocurrió en la internet. Esto da para largo, pero les va a encantar. Pónganse bien los auriculares, háganse un cafecito, porque esto viene heavy.
2: Viene heavy y viene doble esto. Acá viene doble. vienen dos episodios, ¿sí? El primero vamos a estar acá y en el segundo vamos a ir de invitados, vamos a cambiar roles y vamos a estar con Es un crimen y vamos a ir de invitados con Mati para allá imaginariamente, chicos, no estamos rompiendo la cuarentena. No, no, no. No, con, Ay, se pone la casa. No, no, estamos todos desde casa. Boludeces, eh, no. Boludeces, no. Claro. Exacto, exacto. Pero bueno, hay un... Encontramos un caso de, de true crime que casa el true crime y todo lo horrendo que esto conlleva con muchos aspectos de lo que es internet, de lo que es la tecnología y dijimos, bueno, acá viene el crossover. Y este caso que le pusimos un montón de laburo, un montón de laburo y tiene mucho detalle. Así que, como decía Mati, recién les pedimos que presten mucha atención a todo porque es casi como un rompecabezas y después vamos a ir uniendo las piezas. Así que esa es la idea. Así que bueno, nada, arranquemos, empecemos.
1: Arranquemos. Bueno, vamos a presentar a Eric Clinton Kirk Newman, mayormente conocido como Luca Rocco Mañota. Para quienes no lo conocen, nació en Scarborough, Ontario, el 24 de julio de 1982. Y bueno, en su crianza fue un poco diferente a, la, a lo que es una crianza tradicional, ¿no? Él vivió con su abuela materna mucho tiempo, fue educado en casa, ¿sí? Cosa muy extraña. Y luego su abuela en un momento se separa de su, de su marido y él vuelve a vivir con su madre. Su madre, una persona también muy particular que tenía agorafobia, tenía una fobia hacia las bacterias, con lo cual nos da un poco la pauta de que él vivía mucho tiempo encerrado en toda su niñez. Vivía mucho tiempo encerrado y se la pasaba viendo películas, viendo mucho la televisión.
2: Casi y... cautivo, ¿no? Porque como... Con una madre así media, con tantos temas, con el exterior, digamos, como que debería pasar mucho tiempo posta en la casa.
1: Bueno, me siento un poco Luca ahora. Eh... Sí,
2: un poco en pandemia, Luca,
0: todo el tiempo.
1: <risa> Hace tres meses que no salgo de mi casa, así que todos somos Lucas hoy.
0: Sí, me suena que Bien. es un poco solitario, ¿no? Con la, con la abuela en casa.
1: Sí, además imagínate que no, no iba a la escuela, o sea.
2: No. Haciendo macramé todo el día.
1: <risa> macramé, no.
0: <risa> nada, de juntarse con los amiguitos a jugar un picadito, a jugar a la play. Nada. No,
1: no. Imagínate que esta persona sufrió mucho bullying cuando. Llegó a la secundaria o como, como llama preparatoria en lo que es los países del norte, ¿no? Sufrió mucho bullying y más o menos alrededor de los 16 años esta persona decide irse de su casa.
2: ¿A los 16 años?
1: A los 16 años.
2: Y la madre le dijo, sí, corazón, anda, agarra el bolsillo A mí no me y...
1: dejaban ir a bailar a los 16 años. tipo A mí tampoco, Mati.
2: Eh, a nadie dejaba o sea, ir ni a la matinera.
1: <risa> Papá, no, pero no toman vino en la matinera. Es coca con limón, no importa.
2: No importa, eres, bueno. a, eres a Pepsi Twist. Bueno, <risa> este, no, claro, pero 16 años, ¿no? Como, como muy precoz todo. Che, ma, me voy a probar suerte a ver si me convierto en modelo y actor. Sí, corazón, anda, andate a otra. Es como irse a otra provincia, ¿no? Dentro de Canadá a probar suerte es como un montón. o sea, Sí,
3: muy... pero también, ¿no tiene que ver con eso del perseguir tus sueños y que tus padres te apoyan, viste? Quiero seguir mi sueño, dale, hijo, hazlo.
2: Sí, puede ser, puede ser, pero un poco raro, ¿no? Una mujer que lo tiene todo el tiempo dentro de la casa, como medio como cautivo, como decía antes, y de golpe, lo deja que se vaya completamente, o sea, de, 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 de su casa, de su vista, de, de, de... raro raro, pero es una señora rara, ya vamos a ir hablando. Bueno, qui
0: quizás él necesitaba irse, ¿no? Estar tanto tiempo con la madre y con la abuela era, bueno, me voy a la mierda, déjenme en paz.
1: Sí, ¿Qué? también uno de los detonantes de esto fue que en ese momento su madre se, se había casado con otra persona, ¿sí? no se sabe mucho sobre el padre, el padre biológico, pero el padrastro, él lo, lo definía como un monstruo, no sabemos si abusaba físicamente de él, si tenía simplemente malos tratos o le caía mal, como puede pasarte con cualquier persona. Lo único que se sabe de esta persona que tenía una muy buena relación fue con su hermana Melissa. Que si sabemos poco de Lucas, de Melissa sabemos menos.
2: Como medio encriptado, ¿no? Eh. Todo, todo lo que es la información familiar de él, como que está, está medio difícil de encontrar. Y mira que fuimos cuatro, eh, ahí revolviendo data. y
0: Quizás también eso tiene que ver con que una parte de su familia, por lo menos, no quiere tener nada que ver con él. Que eso realmente pasa mucho. Bueno, todavía no sabemos nada de Lucas, pero eh, hay veces que... La gente no, no, no quiere que se lo relacione con, con determinado miembro de su familia que tiene un, una historia un poco polémica.
1: Polémica es poco, pero no le vamos a spoilear nada. Vamos a seguir los primeros pasos de Luca, ya independiente, ya se mudó, está viviendo su vida, su sueño tal vez. Más o menos en el 2004, esta persona se empieza a relacionar con una mujer de capacidades diferentes. ¿sí? No quiero andar mucho en el tema, pero se conocen en el internet Seguramente un chat en línea, eh, como podría ser un chat random. Bueno, ¿qué pasó con Luca? Luca se aprovechó de esta persona, digamos como que le envolvió en una suerte de, de romance, y él se aprovechó utilizando sus tarjetas de crédito para estafarla, comprando bienes, pagando deudas, por un monto más o menos de 10 mil dólares. Picante.
0: Buen tipo, Luca. Sí, sin copado. Picante.
1: No, No saliendo de eso, él fue denunciado, obviamente, por este delito de estafa, y además por abuso sexual. No sé en qué grado, pero obviamente abusarse de una persona con capacidades diferentes es un delito muy grave. Lo más raro de este caso es que solamente fue enjuiciado por los delitos de estafa. Aparentemente esta persona, por tal vez miedo o por tal vez la exposición que, que tiene este caso y también entendiendo eh, sus capacidades y que no todas las personas pueden abordar este tema tan delicado de la misma forma, tal vez decidió quitar los cargos. Eso fue lo, lo que sucedió. De todas maneras, Lucas tuvo que ser examinado por un psiquiatra, donde ya fue diagnosticado con una depresión severa y una esquizofrenia paranoide. Sí, ahí desconozco bien qué implica una esquizofrenia o una depresión grave, pero entiendo de que debió haber estado medicado por algún tiempo y recibiendo tratamiento.
2: Exacto. Que quizás, bueno, después vamos a ir con, con el suceso de lo que vamos a ir contando de los hechos... Eh, vamos a entender que quizás él deja este tratamiento y por eso pasan todas las cosas que pasan. Quizás, no sabemos, porque también es algo que no, no está muy en claro, que no, no se ha ahondado mucho en esto en detalle.
1: Totalmente. Eh, Luca sigue viviendo su buena vida a pesar de, del daño que ya causó y acá conoce a una, a una mujer, una chica trans llamada Barbie y comienzan a salir luego de, una, de conocerse en un boliche
3: o como ellos le llaman, en un club
1: en un club, yeah bueno, comienza a tener una relación ya una relación fuerte empiezan a convivir por algún tiempo con, con Barbie y él comienza a audicionar para unos reality shows pero parece que no le va muy bien. Lo que nos describe Barbie es que él sabía promoverse mucho. ¿sí? Él quería hacerse notar en la vida. Y esto lo, lo que ocasionó que se comiencen a separar. Porque en la relación era todo él.
2: Claro. Muy egocéntrico.
1: Muy egocéntrico.
2: Como que la gente para él son, son medios, ¿no? Para alcanzar cosas, pareciera.
1: Ella no le importaba nada, básicamente. Bueno, también nos cuenta un poco sobre, sobre el trasfondo psicológico de él. Él sufría muchos ataques de pánico.
2: Sí, mi amigo. Sí, sí. Pero no. ¿Quién
1: no estuvo ahí? <risa> bueno, a mí me ha pasado tener un ataque de pánico por ahí en el subte, que casi te desmayas pero tenerlos recurrentemente... Heavy. Eh, sí, recomendaríamos que Cualquier persona que esté escuchando eso, busque un poco de, de ayuda, que, que es algo de lo que se puede salir, no hay que tenerle miedo. Totalmente. Bueno, y algo que, que podemos dejar como una perlita, fue que el día que se conoce Barbie y Luca, eh, Luca lo invita a, a tal vez a tomar algo en otro lugar o le invita a su departamento y Barbie le dice, vos no me vas a matar, ¿no? A lo que Luca responde con una sonrisa vanidosa y de autoconfianza.
2: Bueno, Luca.
1: Bueno, lo dejamos así. Como
2: para ponerle un, un, un pin y recordarlo más adelante. Bueno, después de toda esta introducción, básicamente tenemos que empezar también a meternos un poco más en cómo siguió esto de, de Luca. ¿no? una época en internet donde había unos videos bastante polémicos, vamos a decirle, que era Two Girls in One Cup.
0: Correcto,
1: sí. No lo vean.
2: No lo vean, si lo ven, después no nos echen la culpa, pero era como un juego de palabras que se usaba en inglés para que, que estaba como medio de moda. ¿No es cierto? Entonces, de golpe aparece aparece un video. Vamos a hacer un pequeño disclaimer. Acá es importante hacer un disclaimer. Vamos a hablar de cosas que quizás no estamos acostumbrados a hablar en, en Café con Java. Eh, vamos a hablar, no en detalle, no se asusten. Somos todos gente que amamos mucho a los animales. <risa> los que estamos todos grabando en este momento. Todo lo que vamos a decir ahora lo repudiamos completa, total y absolutamente. Pero, bueno... Este tipo no tenía los mismos niveles de moral con respecto al trato de animales que, que manejamos la mayoría de las personas, quiero creer. Y aparece un video en internet, a través de una cuenta de, de YouTube, se publica en Facebook. Y es un video que se llama One Boy, Two Kittens. que quiere decir? Un chico, dos gatitos. Bueno, el video... No vamos a entrar mucho en detalle, simplemente vamos a decir que es un video de maltrato animal. Es una persona que se la ve jugando con dos gatitos que, eventualmente, es muy feo, pero es así, los termina metiendo dentro de una bolsa, con la aspiradora succiona el aire de la bolsa y los asfixia. Como a cualquier persona que ve algo de esto, uno entra en un estado de indignación. Y de, de, de salir a decir, loco, ¿quién es el desgraciado que se le ocurre hacer algo así, no? Y esto de la emocionalidad, a través de todo este caso, es algo que vamos a ir tratando, que es importante, ¿sí? Cómo, cómo uno reacciona, ¿no? Cuando capaz estás en internet, ok, estamos hablando de Facebook, no estamos hablando de la dark web, o sea, ¿no? claro no es que te metiste en el hogar de gore a ver cosas así.
1: No, en esa época no existía lo que ocurre ahora con Facebook que te bloquea los videos, que hace como un análisis uh -huh. de qué aparece en el video, si aparece sangre o aparece violencia. Tiene como manera de categorizarlo en esta época. En ese momento, Facebook podría ser una página de gore más. Nada más que la, digamos, la manera de bajar el video era a través de denuncias.
2: Exacto.
0: Claro, y como, como un dato que no le importa a nadie quizás, eh, tengo entendido que, que existe gente que trabaja en, en YouTube y en Facebook que se encarga de ver determinado contenido que quizás, eh, no sé, un algoritmo no puede detectar como, como un video, no sé, violento o algo así. Y hay gente que tiene el trabajo de básicamente sentarse y ver ese tipo de videos. Eh, lo cual es un trabajo horrendo y esa gente, bueno, nada, debe ir al psicólogo. Por el resto de su vida. Pero bueno, eso es un trabajo. Así que si ustedes se están quejando de sus trabajos de mierda, ahí tienen uno peor. Sí.
2: Bueno, ¿qué pasa entonces eh, después de, de esta publicación? Acá tenemos que empezar a introducir un poco nombres, ¿no? Tenemos, por un lado, la tenemos a Dina Thompson. Sí. Dina es una persona que trabaja como data analyst o analista de, de, de datos. Eh, que acá no hay mucho, pero ahora empezó a... De hecho, creo que abrieron una carrera en la UBA eh, de esto hace poco. Eh, sí,
1: exactamente. Tal cual. En la UBA antes estaba, estaba, creo que la maestría en datos, uh -huh. ahora forma parte de una licenciatura, ¿no? Licenciatura de datos y doctorado, al mismo nivel que la carrera de computación.
2: Mira, bueno, sí, me enteré, me enteré el otro día que, que habían agregado eso, me parece copado, y está muy codiciado en Mercado hacer esto. Y como, como trabajaba de esto, ella trabajaba también en la industria de lo que es el gaming, de lo que es casino, ¿sí? Trabajaba en un casino haciendo análisis de datos. Como trabajaba en sistemas, en cierta forma, todos los que trabajamos en sistemas un poquito más, un poquito menos, generalmente somos un poquito de cuidar nuestro... La forma en la que nos exponemos en las redes sociales. Muchos quizás no usamos el apellido, muchos directamente quizás no usan ni su nombre ni apellido. Y en este caso, Dina era de esa gente. Era de esa gente que se la pasaba muchas horas en línea y que, en este caso, ella siempre usaba un, un alias que era... Body Moven, que es como un juego de palabras con un tema de los Beastie Boys que se llamaba Body Moven. Dina era, era fan de los Beastie, así que decidió usar eso. Entonces, ¿qué pasa? Ella llega a este video atroz, lo ve en YouTube y en los comentarios encuentra un link a un grupo de Facebook de alguien completamente indignado, como estaríamos todos, que dice que Van a iniciar un grupo de Facebook para cazar literal a esta persona. El grupo se llama Find the Kitten Backyard, que quiere decir encuentren al. Medio difícil traducir. Al aspirador
0: esto, de gatitos.
2: Al aspirador de gatitos, exacto. For great justice. Ahí, tipo, se vio la, el, el águila americana flotando, mm. tipo, bueno, eh, para gran justicia. Entonces, ella completamente indignada, amante de los animales se une a este grupo. El grupo parecía enfocarse básicamente en encontrar quién era la persona del video, porque hay algo que no, di no dijimos anteriormente, y es que no se ve nítidamente a la persona que comete este acto completamente vil, no se lo ve. Entonces, todo el mundo está, empieza a estar desesperado por saber quién es la persona que está cometiendo estas atrocidades, y ella se une a este grupo. En este grupo tenemos tres personajes más, si bien había muchos usuarios claramente, pero les voy a ir tirando unos pointers de los primeros usuarios que tienen que empezar a recordar porque van a ser importantes en el resto de esta historia. El primero y más importante es John Green. John Green, su alias es John Green 33, no se rompió mucho. Igualmente no sabemos si John Green se llama John Green. ¿Qué piensan ustedes?
0: No, pa para, mí, para mí probablemente no. No, no, no. De hecho, nada, no, no se encuentra nada en internet sobre él, digamos. Eh. Uh -huh. eh, por lo menos eh, Dina sí dio su nombre en algún momento, sí. pero este muchacho, Juan Verde, no.
1: <risa>
2: Juan Verde es verdad. Me parece que, que es, es un poquito genérico
1: el
3: nombre, ¿no? Sí. También vamos a... y
1: ya no pero... se empieza a hablar un poco de su personalidad, ¿no? Uh -huh introvertido, eh, calculador... Tal sí, cual. Sí. ¿No?
3: Pero me atrevo a decir que el 33 seguro significa algo. Y lo dice una persona que tiene como usuario, Anabela G7, y para mí el 7, que ya siento que quedó de modé, ¿no? Tipo, no se usa más el numerito en el usuario, pero pero para cada uno significa algo el número. Entonces...
0: Es verdad. No, 33 puede ser la edad de Cristo. Eh, ahora se usa mucho el ok... Eh, Uh -huh. para, para decir, yo soy real. Este, este usuario es real. Sí, claro. Yo soy Mierda Miranda, ok. <risa> es
2: la segunda vez que la nombramos. Eh, bueno, entonces John Green lo tenemos que recordar. John Green es un usuario activo, ¿sí? Y muy asertivo en lo que comparte y, y habla dentro de este, de este grupo de Facebook. Otro usuario que tenemos que recordar es Nice, o Nice con doble E, Punk. Eh, solo lo único que vamos a recordar de este usuario, le vamos a poner un pin acá, es que es miembro del grupo y ella es una usuaria que está nacida en Ucrania. Me van a decir Eugenia, ¿para qué demonios me sirve esta información? No ahora, pero va a servir más adelante.
0: Claro, sería Eugenia, ¿es esto un dato que no le importa a nadie? No, esto no. nos va a importar.
1: Exacto. Este es importa.
2: Bueno, y el último que vamos a tener que recordar es Joe Pence no como pantalones, sino pants, eh, de Rescue Inc. Rescue Inc., que después vamos a profundizar un poco más, es un grupo de motoqueros, eh, si no me confundo, eran ex-convictos, ¿no? Algunos. Eh, era sí, posiblemente.
0: Un grupo de... en sí, eran los grupos de gente así re dura, hay algún ex-convicto, pero en general un, eh, un, un grupo de somos motoqueros, somos durísimos. Eh... Gente nah. tatuada.
2: Sí. <ríe> ok. Y que forman, eh, eh, este grupo de gente forma una asociación de rescate animal. Así que tenemos que recordar. Vamos a repasar. Primero, principal, Dina Thompson, que es analista de datos. Después tenemos a John Green, que no sabemos, es un gran misterio, pero claramente después a lo largo de, de este episodio vamos a ver cuán importante y cuán suspicaz es John Green, por darle un adjetivo. Y después tenemos Nice Punk, nacida en Ucrania. Y por último, este señor Sean Pence, de Rescuing.
0: Sí, de, de John Green siento que, no sé, nació y la mamá le dijo, no sé cómo te llamas sos John Green, ¿no? Será John Green.
2: Sí, sí pero vale. levantó así a, a tipo sí. el Rey León. <ríe> bueno, Mati, entonces, ¿cómo, cómo sigue esto con el, con el video?
1: Bueno, ya se reunieron las partes, ahora comienza la búsqueda. Eh, es importante ahora el, el, digamos, el papel de John Green porque John Green empieza a investigar, empieza a ver los videos, empieza a ver dónde fue posteado y justamente este, este video en YouTube fue posteado desde una cuenta falsa. Y esa cuenta falsa, Tenía una nota que decía, básicamente es, búsquenme. Ahí, está, a mí me muy, está muy me encanta
0: eso, ¿eh? A mí me encanta insultar. Está muy
1: polite. Ahí muy po está muy polite. Eh...
0: Decilo, Mati, decilo. No, él es una persona muy... Correcta, bueno, muy centrada. lo
1: digo, lo digo. Todos los haters pueden chuparme mi... Verga. Enorme, LOL. <risa> que seguramente John Green dijo, ah, sí... <risa> Vamos a intentarlo. Exacto. Acá empieza la parte friki del grupo que me encanta, que, que los amo. Porque empiezan a, a empezar a ver ciertas cosas particulares de este video para tratar de decir dónde está esta persona, quién es, y a ver qué podemos encontrar de, lo, digamos, de las pistas que nos va dejando indirectamente. ¿no? Bueno, Con Diana Thompson y John Green comienzan a hacer el, el diagrama de la habitación. ¿sí? Porque en el video hay varios movimientos de cámara, entonces se pueden ver cosas alrededor. Empiezan a ver que es una habitación chica, que tiene una puerta que se abre hacia adentro, por lo cual te puedo decir que es una habitación. Y algo muy particular, en la cama donde estaba el video de donde sucede un poco el hecho, había un acolchado de lobo. ¿Vieron esos acolchados que había en el 2000 y pico, muy feos que se vendían en las ferias? Realmente tenían tigres, con una luna o algo de eso. Justamente lo que le llamó la atención, que este no era un acolchado muy particular. Entonces trataron de buscarlo en eBay y en sitios de, de decoración y encuentran que estaba fabricado en Estados Unidos y que se había vendido uno solo.
0: ¿Quién fue la única persona con mal gusto que compró ese colchado horrendo?
1: Bueno, sigue el tema de, de la investigación y se dan cuenta de que de fondo escuchan, escuchan tal vez un, una comedia, o sea, algún diálogo, pero estaba en ruso. Acá es cuando entra esta chica, Nice Punk, que, La dice, que
2: Por ser ucraniana, logra identificar que... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Empiezan a, a, a desarmar este rompecabezas que es este video, ¿no? Entonces... Sacan el acolchado. Con el acolchado empiezan a buscar en eBay. En eBay encuentran que lo vendieron una sola vez, pero obviamente esa data es confidencial. Entonces no pueden saber a quién le vendieron el acolchado. Y el shipping es internacional. O sea que básicamente puede estar en cualquier parte del mundo esa persona. Entonces empiezan a buscar datos como pistas auditivas. Una de esas pistas auditivas es esto. Escuchan que... En la, en la filmación, en este video, de fondo se escuchaba como un idioma que se podía llegar a identificar como, no sabían bien, pero ponele algo como sí, como ruso, como ucraniano, entonces ponen en uso a este usuario que habíamos nombrado anteriormente, que es Nice Punk, y le preguntan y ella identifica que es ruso, ¿sí? Que es verdad, que el idioma que se siente de fondo en, en el sonido del video es ruso. Entonces la pregunta es, ¿entonces la persona que estamos buscando está en Rusia?
1: De hecho, Diana comienza a ver, o se identifican que era una comedia eh, rusa, soviética, muy antigua. De hecho, se ve casi todos los capítulos de esta comedia, hasta llegar a la escena en particular, para ver si había algún tipo de mensaje, algo, algo subjetivo que dejó esta persona pero también después se dan cuenta de que escuchan un clic, con lo cual o era un video que estaba viendo, entonces no era el momento donde se había desarrollado la comedia. Y eso también los deja una cierta duda, ¿no? Porque lo hizo para despistar o realmente había un mensaje de fondo.
2: Claro, era, era sonido de fondo, de gente conversando... Uh -huh. No, era una grabación, o sea...
1: Era una grabación.
2: Estamos entrando en un punto donde nos estamos dando cuenta que esta persona está tratando de despistar abiertamente con los datos que está dejando, con, como, eh, como con estas migajas de pan, ¿no? Para que empece, eh, Sabe que lo están investigando, sabe que un video así va a detonar el hecho de que vaya gente que lo quiera buscar. Y la primera pista, una de las primeras pistas que deja es esto... Y bueno, sí, después se terminan dando cuenta que al final era la grabación de una sitcom. Tengamos en cuenta que esta gente se sentó a escuchar y a ver horas y horas de una comedia rusa en ruso, sin hablar ruso, hasta encontrar el pedazo exacto donde coincidía con el audio del video. O sea, un montón. Estamos hablando de gente muy friki ya también, ¿no? Eh...
0: Sí, eh, yo, yo tengo una pregunta.
1: ¿Esta gente labura?
2: Eh. Bueno, Dina sabemos que sí, sí. Sabemos que en el casino Ahora,
1: viven, en no. un, viven en un país como la gente, entre comillas así que no están tan explotados laboralmente como nosotros <risa>
2: Puede ser.
0: Tienen puede tiempo ser. para
1: tener vida sí, sí. aunque no la aprovechen, eh. como en este caso
0: No, eh, ¿por qué no salimos a caminar eh, por el parque, Dina? No, tengo que mirar un montón de capítulos de una serie rusa que no comprendo para buscar a un chabón en internet porque algo también, cuando... ¿Qué pasa si, si cualquiera de nosotros cuatro nos cruzamos con un video de, de este estilo, no? Con este video en esa época. ¿Qué haríamos? No sé, yo, porque el burro adelante para que no se espante. No sé, yo cierro la computadora, pateo algo y nada, sigo con mi vida. ¿Qué sé yo? Probablemente haga eso por más horrible que eso suene.
1: Sí, tal vez es algo más cultural, ¿no? A ver, no en todos los países por ahí una injusticia se trata de la misma forma o causa la misma bronca. ¿sí? Nosotros tal vez estamos muy acostumbrados a este tipo de injusticias que no llevan a ningún lado, porque imagínate que hay políticos que han hecho mucho daño la, a la Argentina y hay algunos que son senadores todavía. Sí,
2: acá se dice... No lo quiero
1: nombrar porque se, seguro se corta el internet y <risa> cae un rayo en mi casa, pero <risa> empieza y... con M y termina con M. No, N. no, ahora tengo eh... que hacer
2: gestos obscenos
0: y... Eh, mm -hmm. y me están viendo en cámara, pero la claro. madre, Entonces, ¿cómo
1: bien? a ver, ¿cómo, cómo tratan la injusticia en ciertos países es muy distinto a cómo lo hacemos acá. O sea, de hecho, ojo, eh, pasó hace poco de, de una chica, de una mujer que la verdad que eh, habría que menospreciarla por, por el acto que hizo, que fue, esto sucedió en Recoleta, sí, la del perrito. En medio oh. cuarentena, y le estaba pegando al perro. O sea, suerte que la grabaron. Suerte que, que se hizo conocida porque no, no iba a quedar en nada. la nada.
3: No, no le pasó nada. Le no, porque tiene guita. No le sacaron
1: Porque tiene guita.
3: Es, es cierto, pero hay algo... mira vos, hay dos coincidencias acá, ¿eh? Digo, importante. Con la mujer esta que, que le pegaba cachetazos al perro y con este video, ¿no? Que uno trata de detectar y, y de jugar a ser detective. Ojo, porque con ambos videos sucedió lo mismo. Sucedió lo mismo. ¿Quién es esta mujer? De hecho encontraron el LinkedIn de la mujer, encontraron en dónde trabaja, encontraron dónde vive, okay. encontraron sus redes sociales. O sea, ese jugar a ser detective yo me siento identificada, porque creo que hoy tenemos tantas herramientas para poder hacerlo que cualquiera lo puede hacer y me atrevo a decir que nos sentimos incluso más útiles que un policía, que a veces la verdad no le pone ni un cacho de onda, ¿no? Y uno con, la verdad, una pestaña de Google puede descubrir quién es, ¿no?
2: Es verdad, es verdad. yo creo que, que va en buen interpelado te sientas por el suceso, ¿no es cierto? Y cuánto te toca a mí, por ejemplo, yo soy muy maricona con todo lo que tiene que ver con animales, eh, es como mi límite, yo tengo un límite, miro películas de terror, me encantan, me gusta mucho el gore, pero tengo un límite, y el límite es niños no y animales no. Y, y creo que todos tenemos un límite, ¿no? Hay gente que, ay, no, el ojo, no, me da más impresión, tipo, no, si lo cortan la sangre, no, bueno, pero quizás eso hablando, ¿no?, en, en, en una película, no, algo así, pero ya cuando es la vida real, eh, yo, por ejemplo, me enteré de lo del perro y me enteré recién ayer, pero porque aparte estoy metida dentro de un ravioli y no quiero ver nada, eh, y me hizo tan mal que tuve que cambiar de canal. A veces sé que quizás no me puedo meter mucho en estas cosas Porque requiere que uno vea cosas que no sé si yo puedo soportar ver, por ejemplo
0: Sí, sí, igual tengo entendido que a la mujer le sacaron el perro Así que esta, esta historia, historia tiene, tiene final, final feliz, feliz. ¿En creo. serio? Yo había escuchado sí, que sí. no,
2: que se lo iban a dejar Bueno, me dejas mucho más tranquila No, con no, no confíes tanto
0: en mí igual, tanto en mí vas a confiar, no eh, Sí, sí, sí,
2: <risa> quiero quedarme con el final feliz bueno, después de esto tenemos un segundo video, o sea, este tipo no le alcanza, esta investigación sigue, y hay un segundo video, eh, el segundo video, nuevamente hacemos disclaimer, es feo, es, es como la segunda parte del primer video, se lo ve eh, nuevamente no en cuerpo entero ni de cara, sino simplemente con las manos, eh, se lo ve al, al, a la persona que es el, el que está eh, manipulando Nada, básicamente lo, los cuerpos de los gatitos eh, Es muy feo chicos, todo esto me cuesta mucho describirlo eh, Pero bueno, nuevamente esto llega al grupo ¿Cómo llega al grupo Mati esto?
1: Se comparte con una cuenta falsa dentro del grupo este video Quien envía el video es un tal John Smith Podría ser cualquiera en Inglaterra o en Estados Unidos. Claro. Pero ya lo hace dentro del grupo, ¿sí? Esto nos da la pauta de que esta persona que está haciendo los videos ya se metió dentro del grupo, ya sabe que lo están buscando y está entre en medio de la investigación
2: o sea que hay un sí. goce ahí está viendo uh -huh. como todos lo putean como todos se vuelven locos como todos pasaron horas mirando una comedia rusa y el tipo riéndose en la casa de, de todo el esfuerzo, porque claramente estaba infiltrado
1: y este hijo de puta estaba en la gloria él se sentía sí. Dios Sí, eh... probablemente, pero acá lo que por ahí llama un poco la atención es que lo hace desde una cuenta falsa ¿sí? y que tienen estas cuentas falsas en común? Porque tal vez en el futuro aparezcan o se encuentren algunas más. Uh -huh. eh, casi todas tienen, no sé, por ejemplo, ¿vieron la foto de portada arriba de Facebook? En ese momento hablamos de Facebook porque era el boom en ese momento, o claro. sea, no existía otra red social. Eh, casi todas tienen un, no sé, un amanecer en la portada, una foto random de perfil que puede ser de cara o no. Y lo más particular es que generalmente no tienen más de 100 amigos, ¿sí? Entonces ya empiezan a identificar de que eso era una cuenta falsa, de que estaba esta persona eh, tratando de burlarse de ellos y que estaba metido en la investigación. Ahora la pregunta, bueno, es ¿cómo conocía el grupo?
2: Gran pregunta, gran pregunta. O sea, eso no
1: nadie llega. lo puede responder.
2: Igualmente yo creo que él sabiendo que había hecho lo que hizo esta persona... Se puso a ver, estaba el link del grupo de Facebook estaba publicado en los comentarios del en, de en el video de est que esta persona había posteado. Sí. Entonces llegó y como seguramente no deberían chequear mucho eh, o capaz era un, un grupo público y no había que, que pasar como una Totalmente. entonces se unió y nadie tuvo la perspicacia de decir che Capaz el mismo tipo que está haciendo todo esto está metido en este grupo leyendo. De hecho, no le alcanza con todo esto, eh, sino que también le envían como mensaje privado a Dina Thompson, recordemos, la analista de datos, le envían un link y cuando lo abre encuentra que es la foto de un tipo con los gatitos pero con el rostro pixelado. O sea, ya directamente es, mira, acá estoy, soy yo, Creepy. desde una cuenta falsa, tapándome la cara, pero claramente los está como invitando a que los salgan a cazar.
3: Como una provocación, ¿no? Como, acá estoy, veníme a buscar, ya te tiré varios centros, ¿no? Un tipo desesperado, me parece, porque lo busquen.
1: Desesperado por atención. ¿no? Sí,
3: yo creo
0: que lo, lo, a él eh, le, le estaría generando, después eh, con el correr de los sucesos, vamos a entrar más en detalle, pero le generaría algún tipo de, de excitación de alguna especie de saber que había gente en algún lugar pensando en él sin saber que él era él. Pero pensando en él y en cómo poder agarrarlo, eso a él eh, le generaría algún tipo de, 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 de excitación de alguna manera.
1: Totalmente. Eh, bueno, el grupo, más allá de, de, de la autopersecución que, que habrán, habrán sentido, ¿no? que sabiendo que ya los conocía, más de Dina, de que bueno, ya el chabón ya sabe quién soy o sabe que estoy metida en la investigación, esto no los debilita, sino que comienzan a ser más friqueadas.
2: Que son hermosas.
1: vamos a decirlo son, hermosas,
0: igual. son hermosas. Sí, sí esta, esta gente no labura episodio 2, sería.
1: <risa> bueno, en principio lo que hacen con los, con los videos es desarmarlos fotograma por fotograma. ¿sí? Tengamos en cuenta que más o menos algunas, algunas videocámaras eh, graban a 30 fotogramas por segundo. Imagínense un video de un minuto, multiplícalo por 30. Eh, por 60, eh, me vuelvo loco. No me, vas a, hacer loco.
2: No me vas a hacer cuentas porque no en puedo este hacer En este
0: momento soy el meme de la mujer con las cuentas adelante.
2: No, no puedo, <ríe>
0: no sé,
1: es un montón. Okay. Bueno, vale, son es muchos. La, estamos, estamos de acuerdo que son muchos fotogramas. Bueno, y empiezan a investigar. Tengan en cuenta que también algunos fotogramas se van a ver borrosos porque el enfoque no llega, así que algunos los vas a pasar. Pero es un, tra un arduo trabajo que lleva mucho tiempo. Entre todo ese tiempo encuentran en la habitación ¿sí? un paquete de cigarrillos, un paquete muy particular. Tengamos en cuenta de que los paquetes de cigarrillos en el mundo, sea Malboro, sea Lucky, son todos distintos. Hay alguno que tiene una peculiaridad. Por ejemplo, acá en Argentina, en esta época ahora tenemos fotos medias gores para que vos no fumes. Creo que esa fue la peor política que se hizo porque <risa> a lo sumo... <risa> Pueden sacar el pucho sin mirar la foto. Eh, pero en particular, ese paquete de cigarrillos se encontraron de que había un pequeño pedazo de texto que coincidía con lo que es la advertencia sanitaria de... Voy a tratar de leerlo como, como aparece. Surgeon General Warning». Que en este caso vos me habías dicho, Euge, que es la advertencia del cirujano general.
2: Sí, básicamente Surgeon General Warning es el modo en el que solo, solo, porque es como una organización en Estados Unidos, es, algo, es como una organización de regulación eh, de salud que está solo en Estados Unidos. Por lo tanto ese pequeño atado de cigarrillos a los cuales, imagínense, lo encuentran arriba de una cama en un fotograma, lo tienen que ampliar, lo buscan y empiezan a buscarle las 5.000 vueltas hasta que leen esta letrita ínfima y entonces encuentran esto y dicen bueno, primer dato, entonces este man no está ni en Rusia, ni en Ucrania y, y ya podemos empezar a reducir la búsqueda, ¿no? ya podemos empezar a decir bueno loco, entonces este tipo tiene Después, bueno, podemos decir, no sé, viajó.
1: Sí, eso te iba a decir, perdón, pero no. Porque podés comprarlo en el aeropuerto.
2: Bueno, pero alguna vez estuvo en Estados Unidos. Pero sí,
1: estuvo en Estados Unidos, totalmente. Después aparece algo también muy hermoso. Encuentran una aspiradora amarilla. Y, y esta parte te la voy a dejar a vos. Bueno. Porque yo creo que te sentiste un poco identificada con Diana.
2: Sí, re.
1: Con el friquismo que tiene. Me yo, gustó yo...
2: mucho esto, fue como tipo, la amo. Oh. Bueno, esta señora, eh, básicamente lo que hizo, encuentran un fotograma donde ven una aspiradora amarilla, con la cual asumen es con la que, que, que se, se hizo esta atrocidad con, con, con estos gatitos. Entonces, ella se pone a pensar y dice, una aspiradora amarilla. ¿Cuántas aspiradoras amarillas, amarillas puede haber? Es un, algo bastante distintivo. Entonces, eh, se pone a buscar inicialmente en Google fotos de aspiradoras amarillas. Obviamente encuentra miles, pero ¿qué hace? Encuentra un foro de reparación de aspiradoras. Y, Ana se está riendo. Eh... Yo me
3: río, me río, pero un poco me siento identificada porque yo era muy fanática del transporte público. Lo sigo siendo, pero era muy, muy fanática antes. Y yo me anoté en un foro de transporte donde hablábamos de particularidades de los colectivos, del tren, lo que fuera. Entonces no me sorprende un carajo que haya un foro de aspiradoras. Lo que también me causa gracia es que encima, digo, qué mal gusto, amarilla la aspiradora. Sí. Y también lo que pienso es, si fuese en Argentina, habría un modelo de aspiradora claro. amarilla. Pero como esto es el país más capitalista del universo, los creadores del capitalismo deben tener 400 aspiradoras amarillas, ¿o no?
2: por supuesto, si tienen 400 marcas de dentrífico van a tener 800 marcas y formas de aspiradora. Entonces, bueno, ella se mete en este foro, básicamente que era de, para reparar aspiradoras, y la gente, que hacía? Mandaba fotos de aspiradoras rotas, con, che, tengo una partecita, el, el famoso del cosito, del cosito, que uno va a la ferretería, pero lo mandaba por internet con fotos de la, de la aspiradora. Entonces, entra... Y entre miles de personas dice, yo tiro un tiro así al aire y, y veo qué cae. Y postea la foto en el, del fotograma, del video, de la aspiradora amarilla y pregunta si alguien sabe qué aspiradora es. Y acá viene la parte donde, mágicamente, porque in, en internet se puede todo, alguien la identifica y le responde que es una Kenmore, que es una marca de aspiradoras, modelo 721-26082, y este modelo, y acá viene la parte donde a ella le estalla el corazón de felicidad, y a todos, donde dice, este modelo específico solo se vende en Norteamérica. Es decir, que entonces, la búsqueda de este desgraciado la podían limitar a México, Estados Unidos y Canadá y con eso ya es un montón de data ya geográficamente digamos que lo tienen.
1: Lo tenemos en 10 millones de millones de metros cuadrados en algunos de esos está
0: Bueno, pero era eso versus el, eh, todo el mundo igual eh, eh, la labor de la aspiradora, heroica eh, exijo que le erijan a la aspiradora un, <risa> un monumento sí. en algún lado
1: <risa> Aspiradora, hoy te convertís en héroe <risa> básicamente <risa> Che, decime una cosa, ¿te vas a tatuar ese...
2: El modelo
0: de, ese,
1: el aspirador, el modelo de la aspiradora?
2: Estaría bueno. Tío.
1: For great Justice, ponete, por favor. For great
2: Justice y el modelo de la aspiradora. <risa> ya estoy tan tatuada que uno más no pasa nada, pero sí, sí, sí. Lo cual, si empezamos a hablar de tatuajes, me das un gran pie. Para que recordemos este grupo de motoqueros que habíamos nombrado anteriormente que su cabecilla, por decirlo de alguna manera, era Joe pants y que trabaja para Rescue Inc., o que es parte de este, de este equipo de Rescue Inc., que anteriormente estábamos diciendo que era básicamente sí, un grupo de motoqueros muy duros, muy todo, pero que salvaban animalitos, lo cual me parece muy noble. ¿Y qué pasa con, con, con Joe? ¿Qué, ¿Qué es la hermana de Joe?
1: La hermana de Joe es psicóloga principalmente entiendo de que estaba relacionada con lo que es el FBI, eh, para lo que es el perfilamiento de, 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 de ciertos aspectos psicológicos de los delincuentes, y le muestra este video, ¿no? En particular, le muestra este video y los otros. La advertencia de, de esta mujer es decirle, tienen que agarrar a este flaco, lo tienen que detener ahora, porque esto se puede poner más turbio, ¿sí? Puede comenzar con animales y puede seguir con otras cosas. Y ahí lo dejamos el punto suspensivo. Eh, yo me, por ahí me siento un poco identificado con lo que son estos motoqueros. Eh, acá no, 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 soy, no tengo una apariencia exuberante, no soy musculoso, no tengo tatuajes, no tengo una moto negra, tengo una campera negra, lo único que tengo, para decirlo. Pero tenés moto. Pero tenés moto. Es verdad, es, es, es muy particular de, de los grupos de motoqueros que sean... Medios como, no sé, prepotentes. Uh -huh. Pero no, no son mala gente, no son como esos prepotentes que te van a cruzar en la calle, sino que tienen como un sentido la justicia distinto. Por ahí son muy pragmáticos, ¿no? Pero con las injusticias como que se los toman muy, muy, okay. muy personales, sí. Y, y por otro lado también tengo algo muy bueno que decir de lo que es la comunidad motoquera, que son solidarios. O sea, me ha pasado de, de quedarme en la autopista o por ahí parar en la autopista porque, no sé, me estaba cansado de andar en moto y se paran dos o tres. Che, estás bien, estás, estás mal, necesitas una mano. Eso es muy característico. Y, y bueno, este, este grupo, eh, entiendo de que más allá de que sean muy rudos o no, se, se caracteriza por esa solidaridad a los, a los animales y tratar de, digamos, de recuperarlos de, de situaciones... De situaciones infames, ¿no? Como podríamos decir.
0: Déjame que, que acote una, una pequeña cosa, ¿no? Sobre, sobre lo que dijiste antes. Eh, el tema con, con este tipo de, de, de gente que tiene el tupé de subir un video de este tipo a las redes sociales. Primero hacerlo y después subirlo, porque hay gente que lo hace pero no lo sube. No se olviden. Es, eh, es que... Eh, hay como una... una es, es casi como si fuera una, una droga esto, ¿no? Puede, puede empezar con algo muy chiquito, muy chiquito, que no es tan chiquito, pero empieza con esto, con un video eh, lastimando un gatito, y, y después, si no se ataca el problema a tiempo, no se ayuda a la persona de alguna manera, o lo que fuera, esto puede escalar. Eh, porque claramente el, el subir un video a internet haciendo esto demuestra que hay algo mal con vos. Sí, eh, sí, de que no te importa nada, sí, que no tenés... Y, y sabemos que si no te importan los animales, es muy probable que tampoco te importen las personas.
2: Sí, va eh, medio de la mano, ¿no? Es como sí, una poco. cosa un poco conductiva que, que se repite en diferentes casos que ya vamos eh, conociendo. Bueno, a propósito... Hay un montón de, de, de otros casos que están cubiertos en el, en el podcast de Es un crimen que también tienen estos, estos mismos como condimentos, por decirle de sí. alguna forma.
0: Sí, son, son patrones en realidad. Eh, yo, bueno, debe haber gente escuchándonos en este momento que no nos conoce Ana y a mí. Nosotras no somos avesadas, eh, no somos profesionales académicas en el tema criminal. Solamente somos dos boludas que hablan del tema pero la discrepo, realidad.
2: Discrepo, est est Están muy bien llevados los casos. A mí me gusta bueno. mucho. Yo me declaro gente eh, fiel.
1: Así bueno, que, fiel.
2: Eh, la
0: verdad que. Quiero hacer un off-topic.
1: Eh, me encantó el de la viuda negra en, de Mendoza. Ah, bueno. Me encantó. Caso muy bizarro.
0: Bueno, nada. Eh, eh, se generan como patrones, ¿no? En, en general, mm. en. en diría, en un 80% de los casos que hablamos en el podcast nada más, que fueron, no sé, 28 al día de hoy, eh, en general todos empiezan con algún tipo de cosa así, con algún tipo de, de, de maltrato a un animal, eh, matar al perrito de la familia, enterrarlo, eh, sacarle partes, eh, empiezan así, es como el colegio primario o el jardincito, sería de...
2: claro
1: Sí, pasó acá en Argentina, no sé si recuerdan, no sé si hablaron en, en su podcast eh, del caso del petiso orejudo, sí. que es un caso sí, sí. célebre de la, de la Argentina, y él comenzó de esa forma.
2: Correcto, mm. sí, totalmente. Se terminó de la misma manera, ¿no? Porque
1: terminó se metió
2: con el gato de los presos y lo boletearon, este, y ahí fue el final del petiso.
1: Uh -huh. sí. Con los gatos no te metas, De nuevo. repetimos.
2: Pero bueno, retomando este caso, entonces quedamos con, con estos motoqueros, ¿no?, que Agarran esta causa con, con todo el ímpetu de su club de motocicletas y dicen, bueno, a este man lo vamos a terminar agarrando. Pero, ¿qué pasa? Siempre que uno arranca con estos ímpetus así, a veces hay que ser un poco más frío y hay que hacer un poco más este, cuidadoso, ¿no? Sobre todo cuando usamos herramientas eh, de, de, de interacción social en la red. entonces, ¿qué pasó acá? Eh, como bien contaba Mati, este señor Joe tenía a su hermana, que era eh, una mina que claramente la tenía muy clara con todo el aspecto psicológico de, de este tipo de, de criminales. Entonces llega nuevamente, después de un par de semanas de silencio, se vuelve a ver en Facebook, se postea un video completamente horrendo, de, no voy a entrar mucho en detalles, básicamente es una persona metiendo un gato adentro de una jaula y prendiéndolo a fuego, y estos motoqueros dicen, es este, lo tenemos. ¿Por qué? Porque esta persona contacta ese perfil, que no voy a decir el nombre de usuario, y lo contacta y lo empieza a increpar. No solamente por el video que termina de postear, sino que le empieza a decir, y vos sos el de One Boy Two Kittens también, ¿no? Decime la verdad, sos vos, ¿no? Decime la verdad, sos vos el que posteó el video. Entonces medio que le empieza a torcer el brazo y este usuario de Facebook termina confesando que sí, que, que, que es verdad, que era, que, era él, que era él el que publicó todos esos videos. ¿Sí? Ya tenemos dos anteriores y este sería un tercero. ¿Pero qué pasa con todo esto? Esta gente se pone a investigar y empieza a hacer un poco lo que... Esto, esto de investigación que, que decía Ana anteriormente. Una cosa te lleva a la otra y arrancan encontrando que ese usuario era parte de... Un grupo de paintball, de gente que juega al paintball. De ese grupo de paintball saltan a un usuario que creen haber encontrado y se dan cuenta que su usuario está en el sur de África. Lo cual vuelven todos eh, contentos los motequeros al grupo de Facebook que dicen: Lo tenemos. Este es
1: We got it.
2: We got. Em. A lo cual, ¿qué pasa, Mati? Ahí, John Green y Dina no están Y no le cierran
1: mucho a menos que se haya ido en una semana a Sudáfrica, perdón, esta persona supuestamente estaba en Namibia, uh -huh. obviamente no la cierra por ningún lado. O sea, primero lo, lo encontramos o lo circunscribimos a un área de, de que es Norteamérica y después aparece en, en Namibia. Como que ahí empiezan a separarse un poco de, de... Las aguas. Claro, se empiezan a separar las aguas y estas personas que eran más, digamos, más centradas, más allá de, de la emocionalidad del hecho, como que no les cierra. Y acá empieza el, el fatídico desenlace, ¿no? Porque, por un lado, el grupo de, de Facebook empiezan a, a buscar a esta persona y la encuentran. ¿sí? Como vos dijiste, estaba en un grupo de paintball y esta persona trabajaba para ese lugar donde se desarrollaban los, que son las actividades de paintball, era como un instructor. Comienzan a, a lincharlo en línea, lo cual llega a, a los oídos de sus jefes, también se dan cuenta que era el del video que había compartido, y pierde el trabajo, ¿no? Luego de varias semanas, desgraciadamente, esta persona se, se suicida por todo el bullying que, que recibió en internet. Eh, que bueno, que no es menor, pero creo que las cosas podrían haber sido diferentes. Y ahí se dan cuenta de que él no era. habían equivocado.
0: Fue como una suerte de, de, de justicia por mano propia virtual. Fueron todos a atacar a un tipo que no estaban seguros de si era o no. Más allá de, de si era o no, digamos, la, la justicia la tiene que hacer, no sé, eh, la institución que está para eso... Después tengo entendido que este muchacho tenía eh, algunos eh, temas con depresión, digamos, que no tenían nada que ver con, con todo este tema del, de los gatos y de subir el video y hacerse pasar por el otro criminal. Pero nada, eso también nos lleva a pensar un poco, bueno, nada, ¿qué, qué hacemos nosotros <ríe> en, en internet? ¿Vamos a, a, a putear a alguien porque sí? ¿Le vamos a quemar la cabeza? Nada, nada. Eh, eso, sí, eso. más
2: allá que este tipo estaba subiendo videos también que, que sí. nada, eran completamente repudiables. Eh, pero hubo casos, hubo casos de esto. ¿Cuántas veces? Y generalmente yo siempre vuelvo a la raíz de todo mal que es Facebook últimamente. Eh, una persona le sacan una foto y te dicen este es el violador de cara muchita, y vamos a escracharlo, y vos cómo sabés realmente que esa es la foto de un tipo que cometió ese crimen, y sí, vamos todos sí. atrás de esa persona, y capaz... Hay otro motivo atrás de eso, y no es que realmente cometió un, un crimen, sino que, no sé, es alguien que lo está queriendo ensuciar, entonces es como es como un gatillo rápido, fácil, ¿no? El que tenemos en la mano con el, con el teléfono, con la computadora, de decir, eh, 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 chatear, pum, tirás el comentario y... Y queda en el éter de, de la red, ¿no? Como sí, casi y, sin consecuencia. Y hay mucha gente que, que comparte
0: sin mirar fuentes, sin mirar nada. Este ah, Hay que compartirlo, hay que hacerlo viral. E, y, y Mirta de Bursaco lo comparte. Rubén de Balvanera lo comparte. Y lo compartimos todos al final.
1: A mí me encanta el karma virtual que cuando comparten una foto de un actor porno diciendo, bueno, esta persona necesita likes para poder <risa> completar su... Investigación sobre el cáncer. Para mí...
0: <risa> para,
1: a, a mí me encanta cuando sí, Marta de Bursaco lo comparte. Pero, Pero, lo me acuerdo amo. que
2: hubo un caso hace poco de gente que eran tipo nombres así y que tipo, los iban compartiendo como que eran gente que estaba enferma con coronavirus y eran nombres tipo en chiste. Y, y sí, sí, tipo, no, ahora, ahora tenemos, John tipo, Torres
0: tiene coronavirus y está luchando por su vida en un hospital de Maracaibo. Y, y el chabón, tipo, nada que ver. Una foto de, no sé, del, del Laucha Costa.
2: Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo realmente entonces se dan cuenta que, que, que este tipo no. Al final, pobre. Me da poco cosa decirle pobre. Sí, pobre, porque si se si hoy no es lo que queremos. Pero bueno, también era un enfermito que compartía videos de crueldad animal. Pero al fin y al cabo, ¿era el enfermo que estábamos buscando? Esa era la gran pregunta, ¿no? Y nos damos cuenta que no, que no era. ¿Por qué nos damos cuenta? Después de, de que pasan un tiempo, ¿qué es lo que pasa, Mati? ¿Qué llega a ese grupo de Facebook nuevamente?
1: A uno de los integrantes del grupo, desde un usuario que se llamaba Verbal Kent, no sabemos qué significa, si es en broma o no, por lo menos para nosotros nos causa risa, hay un mensaje muy particular. Dice, la persona a la que buscan se llama Luca Mañota.
3: Ok, entonces, okay. No, no lo sé Rick, es como, <risa> no,
1: no lo sé Rick, pues bueno. ¿Sabés
3: qué, ¿sabés qué sentí eh, cuando me enteré de esta parte? Dije, fue como una especie, de, qué boludos que son, el tipo que están buscando se llama así, ¿no? Como posiblemente haya sido el mismo, ¿no? Luca Mañota, el que haya mandado este mensaje, es lo primero que que uno piensa, ¿no? Y sí. Como siendo, no, sé, no pueden ser tan boludos, dieron con el tipo equivocado.
2: Claro, ¿qué pasó? Vieron como que... Acá hay algo, ¿no? Que vamos a empezar a ver, que hay una situación de autobombo constante. Y bueno... De alguna forma u otra, los pincha para que sigan investigando, para que se den cuenta que realmente no tienen a la persona correcta. Y con este, con este mensaje les llega un nombre y un apellido, que ya es un montón. Y vos tenés un nombre y un apellido, Mati. ¿Qué es lo primero que haces con ese nombre y apellido?
1: Googlearlo, obviamente. Exacto. Empieza a buscar perfiles de Facebook. Eh, acá es cuando se empieza a separar un poco la investigación del grupo tradicional, ¿sí? empiezan a buscar fotos de él encuentran más de 150 fotos 50 perfiles de Facebook blogs, hasta collage en YouTube, y hay algo muy particular, hay un collage de YouTube donde él exhibe sus fotos entre comillas uh -huh. y hay una, una canción de fondo que es True Fight de New Order una banda que me gusta mucho a mí también pero siento bueno. que
2: me están arruinando pero lo no, no, vamos a dejar con un gran pin acuérdense de esto hay videos que no se entiende que los hace, ¿no? Como como que tiene perfiles de Facebook, pero que tiene eh, grupos de fans, este tal Luca Magnota. Y, y tiene uh -huh. fotos en la red, eh, sí. como, como en situaciones medio de jet set, ¿no? Tipo, él en jacuzzi con gente sí. tomando
0: champán. Situaciones, ¿qué nivel? Pues, Exacto.
2: Sí.
1: Eh, claro. Ahí es como que al grupo tampoco le cierra al resto del grupo, porque para el grupo, ya la persona que se suicidó era él, y la investigación en como en parte terminó ahí.
2: Claro. ¿Pero qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué es esta pista, este nombre? Entonces, bueno, empiezan a indagar un poco más en todas esas 70.432.232 fotos que hay y encuentran que esta persona, Luca, ¿no? Tiene fotos en Bermudas, en Suiza, en la Torre Eiffel, en Roma, en Miami. Y hay toda una sarta de rumores que son preciosos, que lo vinculan con, con gente famosa. Por ejemplo, dice ser primo de River Phoenix, el, el actor, el hermano de, de Joaquín Phoenix, que era como así alguien muy, no sé, en los 90, era como el actor del momento, eh, que salió con Paris Hilton, con Madonna, que era hijo de Marilyn Monroe. O sea, todas cosas que sonaban un poquito desquiciadas, ¿no? O sea, como... Mm, Demasiado, demasiado Sí,
1: muy raro Acá es cuando se crea un grupo aparte Donde entraron las personas Como por ejemplo John Green, Baudy Muin que, que estaban más metidas en el caso Y eran más serias a la hora de investigar
2: Claro, porque nos olvidamos de hacer un comentario Antes sí. eh, Estos motoqueros no solo se a hacer esta búsqueda Sino que también pusieron una recompensa de mil dólares en su momento en ese grupo de Facebook, que era el inicial, y obviamente ese grupo de Facebook explotó de gente. Entonces, entre que ya se habían equivocado, acusaron a una persona, esa persona se termina suicidando. Y bueno, es como que los más centrados, como decía Mati, deciden decir, che, me parece que eso está muy contaminado. Ya sabían que aparte claro. esa persona... Estaba metida en el grupo, o sea, era momento de hacer un grupo oculto, privado, entre los que realmente se tenían confianza.
1: Bueno, como todo lo que dijimos antes, perfiles falsos, Miles de fotos en todo el mundo. Rumores que no, no se sabían. O sea, esta persona era totalmente desconocida. No es que, no se sé, mandaron el, lom, el nombre de Osvaldo Laporte, que podés decir, no, nah, no creo que sea él, pero aunque puede ser él. <risa> Osvaldo Laporte, Osvaldo. <risa> bueno, empiezan a investigarlo a, a Luca y John Green, John Green y el resto del grupo se dan cuenta de que todas esas fotos estaban photoshopeadas. Muy mal photoshopeadas.
2: Ahí va, claro, porque escúchame. ¿No? Toda tanta guita la foto acá, la foto allá. Bueno, hay gente que es viajada, pero era como era como mucho, ¿no? Esa presencia online cu sospechosa.
1: Sospechosa. Como
2: de una persona como si no fuera real la persona, algo raro.
1: Totalmente, y aparte se dan cuenta de que, o sea, en ese momento estaba el boom de las búsquedas de imágenes. ¿sí? Entonces vos subías una imagen y podías buscar imágenes relacionadas o en qué otras páginas estaba esa misma imagen, ¿no? Y como esa búsqueda se hace a través de, digamos, de estadísticas, ¿no? ¿Qué tan parecido es? Encontraron que esas fotos estaban photoshopeadas. Había una foto, entre comillas, de Luca que estaba en, un, en una boda. Y que no era de Luca, era de otra persona.
2: Claro, sí, sí. Estamos como en un nivel de... Un
1: ¿no? nivel de mentira inmensa. Después, algo muy... Yo lo había nombrado antes. Encuentran la audición de Luca en Cover Guy. ¿sí? Que, que Cover Guy en ese momento iba a ser un reality show de, de, bueno, de personas, ¿cómo puedo decir? De modelos que debían no sé debían ser musculosos.
0: Cualidades Cualidades físicas. Sí. Tenían
1: que tener cualidades determinadas y bueno, ahí lo empiezan a como a suscribir que estaba en Canadá. Era una posibilidad. Ya sabían que estaba en Estados Unidos y ese, ese particular cover guy iba a ser una, una serie, un, un programa de televisión que iba a estar en Canadá.
2: Perdón, alto pin ahí. ahí. Alto pin. O sea, ojo. El chabón se estaba presentando a audiciones para un reality show en Canadá. Recordemos nuevamente, no quiero tipo volver a mi gran amor, que es, es la investigación de la aspiradora, pero voy a tener que hacerlo. Y recordemos que esa aspiradora solamente se vendía en América del Norte, lo cual Canadá es América del Norte, este man aparentemente estaba en Canadá, entonces estamos ya cerrándolo a un país definitivo esto.
1: Totalmente. Además se encuentran una entrevista particular que da Luca para lo que es Toronto Sun, y si saben más o menos cómo es la gran corpo también San, pero es una prensa muy amarillista.
2: Es como la revista pronto del, del Reino Unido, ¿no? Una cosa
1: así. Claro, al parecer el periodista Joe Warmington encuentra también, investigando en los blogs, viendo los blogs, pero se lo encuentra de una forma también sorpresiva, que Luca estaba implicado románticamente con Carlo Molca. ¿Alguien sabe quién es Carla?
0: Lamentablemente, sí. Eh, Uy. Carla Jomolka es la. En realidad se la conoció siendo la, la esposa de un asesino en serie muy conocido en Canadá, pero luego se determinó que Carla era recontra cómplice de todo lo que el, el Dorima hacía. <risa> Nada, ah. juntos básicamente lo que hacían era acceder, o, o, o mejor dicho, ella le conseguía nenas para, bueno, ser violadas y posteriormente asesinadas. Eh, eh, bueno, vos mencionas ese nombre en Canadá y varios te van a mirar con miedo, sobre todo los canadienses que son amorosos. El nombre de Carla y el marido, que era Paul Bernardo, eh, dos nombres que en Canadá medio como que erizan la piel. Así que estar involucrado románticamente con, esta, con este personaje es infame, pero a su vez te hace aparecer en, en algún que otro diario, ¿no?
1: Totalmente. Claro. Aparentemente era lo que él quería conseguir, ¿no? Tener una, una cierta notoriedad. Claro. Él explica en esta entrevista de que todos estos rumores, digamos, les impedía conseguir un buen contrato, un buen trabajo, porque supuestamente él trabajaba como modelo, trabajaba en la televisión. Entonces, después de ver este, este reportaje, hicieron un análisis de todas estas imágenes para tratar de conseguir un dato específico. ¿sí? Hay un dato específico que cuando nosotros sacamos una foto con el teléfono eh, o con una, una cámara, están los datos sexy que pueden ser el modelo de cámara, la fecha en la que se sacó, el día, las coordenadas, eh, la configuración básica de la cámara, la exposición. En ese momento estaban, eh, era una, una novedad tecnológica. ¿sí? Actualmente esos datos se siguen utilizando pero como por ejemplo en el, en el celular, si vos querés entrar a una videollamada, te pregunta, che, ¿querés realmente usar el micrófono? Bueno, ahora sucede lo mismo porque hubo muchos famosos que han sido hostigados o, o digamos ha sucedido con, con muchas nudes que han aparecido en internet que han encontrado dónde se han sacado, quién la sacó. Entonces esa exposición hizo de que esos datos ahora sean un poco más privados. Pero en ese momento no pasaba nada. ¿Qué pasó? De todas esas fotos encontraron... Una sola, en particular, que sí contenía en los datos exit las coordenadas GPS.
2: ¿Qué, ¿Qué foto era?
1: ¿Qué foto era? Estaba sentado en, en una tienda, entiendo yo que era de carteras, en un shopping muy copado, muy...
2: Muy qué nivel.
1: Qué nivel.
0: Perdón, eh, estuve lenta de reacciones. Eh. Pero lo, lo supieron llevar muy bien.
3: Es la clase de shoppings que nos gustan a nosotras, ¿no? Bastante.
1: Sí, a, a vos en lo, en
0: lo particular.
3: Bueno, está bien.
1: A mí también me gustan, pero no me da la plata. Ver, <ríe> Simplemente a paso a recorrer. Claro, para
2: pasar caminando es decir, ¡ay qué bello todo esto! Bueno, ah,
1: me voy a comprar un helado de 10 dólares. Conito de McDonald's. Conito.
0: <ríe> pero mucha gente, y me imagino que, que esto mismo hizo Luca, va a esos lugares para que la gente piense que pertenece a ese a esa clase social, digamos. Eh, no necesitas comprarte una cartera a Luis Vuitton, solamente con estar en el shopping. Ah, mira, este pibe se mete en el local este de carteras, eh, es, es pudiente. Eh, y eso, bueno, a, a alguna gente le debe interesar, supongo, y él buscaba atraer a este tipo de gente.
2: Seguramente, seguramente, porque... Recordemos que también veníamos hablando que había toda una puesta ¿no? en escena de como una vida de, de, de lujo, de, de, de dinero, de, de rozarse con celebridades, de... entonces bueno, a, a, adjudica a esa teoría que estamos hablando, ¿no es cierto? Ahora, John Green, aparte de encontrar majestuosamente entre las 270.000 fotos que había de, de Luca eh, los datos, eh, ¿qué más se pone a hacer, Mati? ¿Qué hace? ¿Da con esta foto? ¿Encuentra esas coordenadas?
1: Sí, pero no, no son suficientes porque lo que puedes decir es que él estaba más o menos en un radio de 10 kilómetros de ahí. Ponele, o por ahí ya se fue de ahí. Claro. ¿Qué pasa? Siguen investigando en las fotos. Encuentran una que él está en un balcón. ¿sí? Alguien le sacó una foto en un balcón, que no sabemos quién es. Eh, esto va a quedar como una duda en todo este caso. Pero de fondo... Vemos que vieron, perdón, porque yo no estaba ahí, <risa> vieron que había una estación de servicio. sí Es como por ahí decimos acá IPF. Bueno, allá es Petro Canadá. Y esa estación de servicio está del otro lado de la calle. Entonces, es fácil. ¿eh? En, en, para nosotros en esa época era muy difícil tal vez encontrar algún Google Maps. Uh -huh. Pero para ellos, que hace más o menos unos cuatro o 5 años, ciertos servicios de Google Maps ya estaban en, en el boom, ya estaban funcionando... Entonces, buscan la cantidad, de digamos, de, de Petro Canadá que había. En Toronto hay cientos de Petro Canadá. Ah, sí. Pero leyeron que un paparazzi lo estaba, eh, digamos, lo estaba acosando en su condominio de Etobicoke, sí. Y ahí es donde... Perdón,
2: Canadá, perdón. Ninguno de los sí. cuatro sabe pronunciar esa localidad canadiense, eh, perdón.
1: Entonces, ahí sí hay como una menor cantidad de estas Petro Canadá. Seis solamente.
2: Claro, ya ahora usando el Street View directamente, ¿no? Porque empiezan a creer claro. si la vista que se veía de, en el balcón de Luca era la vista para poder encontrar, si encontraban la Petrocanadá, encontraban básicamente el edificio donde había sido sacada esa foto de Luca en el balcón.
1: Claro, por ahí para llevarle una imagen mental a quien nos está escuchando, imaginemos que esa foto fue sacada en un piso 10, un piso 15 con lo cual tenía que ser un edificio grande. Entonces fueron recorriendo cada una de estas Petro -Canadá, ponían, digamos, la vista de calle, buscaban a ver si había un edificio enfrente en cierta dirección, a dónde estaba orientada esa Petro Canadá, porque también es muy importante, eh, si, la, si se veía el sol de fondo, de frente. Entonces ahí encuentran la que estaba buscando y se encontraba en 304 Mill Street.
2: O sea, lo tienen, ya
1: está. lo tenemos
2: encontraron la PetroCanada, Petro Petrobras, Petrobras va a decir, sí. este, no, esa es otra marca, que básicamente aparece en la foto, lo cual es un montón. Entonces, ¿qué pasa ahí? Obviamente con toda esta información ya creen que realmente tienen la suficiente data como para ir a las autoridades, cosa que nadie había hecho antes. Entonces van a la policía de, tratan, ellos estando en Estados Unidos, perdón, no sé si habíamos aclarado eso, esos, ellos sí estaban, eh, eran americanos, norteamericanos.
1: Sí, y sí, que en ese momento no, nadie se conocía.
2: No, nunca Canada, se conocieron.
1: Eh, Ta, se hubieran, igual se, se hubieran tomado un bondi a Canadá, ¿no?
2: Sí,
1: sí, ¿no? te tomas un El 60
0: eh, que dice Panamericana y <ríe> Escobar Canadá. Ya, sí. <ríe>
1: <risa> y yo voy a hacer una aclaración a este punto siempre se me ocurrió cuando estaba viendo este caso y me encontré con lo de Ebay y la manta esa uh -huh. ¿yo sé lo que hubiera hecho? ¿qué? hubiera comprado una mantita que no, serían 30 dólares 100 dólares consigo los datos del vendedor lo llamo y le digo capo ¿dónde enviaste esto? no, qué sé yo no te puedo decir Mira, mira estos videos este hijo de puta está matando gatitos Cualquier persona con dos de frente te va a decir, sí, toma. Está bien. O vamos a la, a, a la policía juntos.
0: Sí, ¿no? eso, eso es lo que haría un argentino, me suena. Lo, claro, sí. es ir por eh, izquierda. Exacto. Es decir, decir, che, dale, te dale. Tiro 500 uno pesos, manguito, dale. lo hace, dale. Eh, pero allá por ahí no, no se animan por ahí. Tampoco me, me suena muy, muy malo esto que propones. Para mí no está mal. Eh, tampoco estás, estás haciendo nada ilegal.
1: No, no, a veces lo, lo más complicado es hacer entre el bien y el bien, ¿no? Mm -hmm. O sea, entre el bien y el mal es fácil de decir, por lo menos para mí elegiría el bien, pero cuando suceden estas situaciones a veces hay que sacarse la moral de encima porque...
2: Es por un bien común, ¿no? Ya medio filosófico esto. Pero bueno, lo importante es que lo encuentran, se sienten confiados que lo tienen, encuentran la dirección donde vive el man. Es tipo, vamos por él, a por él. Entonces... A por ellos. Claro van a la policía de Toronto. Se contactan con la policía de Toronto, los cuales obviamente tardaron en creerles.
1: Y tenían que ir a comprar las donas, hacer el cafecito.
2: ¿Vos decís que son así en Canadá? Yo tengo ese concepto no. de que en Canadá las cosas funcionan mejor, no sé.
3: Seguro funcionan un poco mejor, pero un poco mejor que en Estados Unidos, pero pero los policías no dejan de ser policías, o sea, son desconfiados, no les importa. Eh, ellos si no ven sangre o no no es una llamada telefónica viste bien clara no van a hacer nada claro.
1: también está el tema de la autoridad eh, siempre siguen a la autoridad o sea si vos no formás parte de su círculo no te dan bola pero si viene el jefe y les dice anda a barrer los chabones bueno me dijo y mi superior que tengo que ir a barrer lo voy a hacer claro, pero también aunque que que esté mal, tal vez. El,
2: el contexto, ¿no? Te contacta un grupo de gente que te dice que se organizó en Facebook desde Estados Unidos, que hay un tipo haciendo estas atrocidades y que se metieron en Google primero que buscaron los datos específicos a través de que, yo no sé cuántos policías deben saber lo que son los, los datos EXIF ¿me entendés? Y después que encontraron eso y que a través de eso buscaron con el Google y después con el street view y que encontraron eh, la petrocanadá y que calculando la altura de la foto encuentran la dirección y que el chabón vive en 304.000 street
3: no, y... claro, el, el oficial el oficial Gutiérrez te va a decir estos son unos freaks sí. estos son unos déjame Dej, hinchar las pelotas nena estoy ocupado con otra cosa pero prendiendo la velita de la
2: esperanza porque estamos hablando de Canadá la policía finalmente dice, bueno, vamos a ir a investigar, y van a investigar, y llegan hasta esa puerta, golpean la puerta, les abre una persona, y le preguntan, buenas tardes, persona canadiense, ¿cómo le va? Acá vive un tal Luca Magnota. y la persona que los atiende les dice, se mudó a Rusia. Es como, dale, en serio, ahora que lo tienen, que tienen la dirección, que logra que vaya la policía. Van y no vive más ahí el man. Y obviamente la policía dice, bueno, no vive más acá. Y continúan con su vida. A lo cual pasan un par de semanas y un par de meses. ¿Y qué pasa, Mati? ¿Qué aparece de nuevo?
1: Bueno, y después de unos meses, unas semanas, que nada pasaba en torno a este caso... Como que también el grupo empezó a perder eh, las esperanzas. Hasta que un día en particular llegaron... O sea, les llegó a alguien del grupo un mensaje que decía Bad time. LOL. La transcripción sería Hora del baño. Ja, ja, ja. Horror. Horror. Eh, bueno, en ese, en ese video aparece una persona donde también, de crueldad animal, digamos, hay una tina y ocurre lo mismo que en los primeros videos, ¿sí? sí el desenlace es exactamente el mismo. Pero ese mismo día, sin, sin más ni menos, aparece otro video donde hay un pitón y un gatito. ¿sí? Se pueden imaginar más o menos cómo es el desenlace de, de un animal de estas características contra un, un pequeño gatito. Pero aparece una persona también eh, manipulando a los gatitos, acariciándolos. Pero en particular tenía unos lentes, unos lentes negros de sol, que lo identifican en otras fotos a esta persona, a Luca básicamente, porque ahí ya empiezan a conectar, empiezan a conectar los cabos, donde hay una foto de Luca en internet dando vuelta, donde él tiene unos lentes. Y en este video, esta persona está con esos mismos lentes.
2: Listo, ahí confirman que entonces
1: es Luca. Es él. No queda otra. Es
2: él de los videos, es él.
1: Hay algo raro, porque cuando en ese video. Al principio como que les da cariño, como que este, este patrón se vuelve a repetir, ¿no? Eh, el video comienza con, con dándole cariño a alguien y después el desenlace es totalmente sangriento, ¿no? Sí. Pero este video en particular no es solo de una persona, aparece otra persona acariciando a estos gatitos. ¿sí? Y aparece y es...
2: sosteniendo esta pitón también, ¿no? Que vamos a hablar, o sea, es una pitón, no se puede manejar por una sola persona. Más allá de que tenemos mil preguntas... Ustedes seguramente también las tengan, no tenemos las respuestas, perdón, no está en la causa, no se puede leer, no se sabe de dónde sacar, no sabemos de dónde sacó la pitón. Era una vecina, ¿en qué circunstancias te presto la pitón? Es todo muy confuso.
1: Mm -hmm. Dale de comer un rato, no sé. Sí,
2: no, es muy raro. No. Solamente vamos a decir que en el video aparecen dos juegos de manos, ¿sí? Y esto es nuevamente algo que tenemos que poner un pin y que tenemos que recortarlo porque también es muy importante. Bueno, después de que aparecen estos videos, que ya es como después de silencio aparecen dos uno atrás de otro, ya teniéndolo identificado con el tema de los lentes de sol, Adina, Dina, Body Moving 99 que era el, el, el alias que, que ella usaba, nuevamente desde una cuenta falsa, como ya era el emo, ¿no? como el, el modus operandi de, de, de esta persona, le llega un mensaje y esa cuenta... Le había dado like a un video de un casino en Las Vegas. Pero no era cualquier casino en Las Vegas. Era el casino donde trabajaba Dina. Mm. Se ve una filmación como que alguien eh, camina los pasillos, ¿sí? Como si fuera como sosteniendo una cámara. Se ve bastante bien la imagen. No, sé, no está hecho como con un teléfono. Claro. Y se lo envían a ella.
3: Ahora, ¿qué? Qué loco, ¿no? Que lo puede identificar el casino y dice, ah, uy, ese es el casino en el que yo trabajo. Porque yo estuve en Las Vegas y todos se ven iguales.
2: En <ríe> Así serio, que... yo no estuve en Las Vegas, pero...
3: Este es mi momento que nivel, pero Hasta... claramente todos los casinos son iguales ahí, o sea... Pero bueno, evidentemente Dina lo debe conocer mejor que nadie porque trabaja ahí.
2: Claro, igual el miedo, ¿no? Porque estamos ante una persona que está cometiendo estos actos, sumándole que ahora tenemos nombre y apellido que ya sabemos quién es y que le manden esa foto, es como querer decir, más allá de tu alias yo sé quién sos porque sé cómo te llamas de verdad y porque sé dónde trabajás y por ende, sí. si sabe todo eso quizás sabe dónde vivís entonces, heavy Sí, me da nervio
1: Sí, sea, sea el casino de ello o no el chabón ya sabía que ella trabajaba en un casino.
2: Claro. Lo curioso es que estos videos, este video, perdón, del, del, del casino y esta cuenta falsa, tenía un nombre muy particular. Y era Leslie Ann Downey. Y ese era el nombre del usuario que publicó el video, tanto como los videos que estábamos hablando antes. Entonces, ¿qué nos pueden contar de este nombre? Porque este nombre está relacionado a quiénes.
0: Hola. Ese nombre es el nombre de, de una víctima de, de un caso muy famoso que, que ocurrió en, en el Reino Unido sobre una pareja de, de individuos, una pareja en la vida real, no digamos, me refiero a un, un hombre que estaba en pareja con una mujer que básicamente también se dedicaban a asesinar niños, previamente violarlos y enterrarlos en un lugar eh, muy parecido a un páramo. Entonces, nada, eh, el nombre este que vos mencionás de, de ese usuario es, es ni más ni menos que el nombre de una de las víctimas de estos asesinos, de una nenita, digamos. Estos asesinatos ocurrieron hace, hace mucho tiempo, hace como 60 años más o menos. Esto es poco agradable ¿no? Que él se cree un nombre de usuario con el nombre de una víctima encima una nenita uh -huh. y quiere decir que él conoce el caso por algún motivo se siente atraído a ponerse el, el nombre de usuario de, de, de una víctima de un asesinato tan brutal. Nada, yo estaría llamando al 911, pero bueno, yo
2: También es que los videos de los gatitos tenían eh, semejanza a los homicidios perpetuados por, por estas dos personas. Uh -huh. De hecho, uno era un ahogamiento. Y recordemos que el primer video que con el que vuelve a aparecer es el de el bath time, hora del baño. Eh, así que hay todo un intrincado sí. de cosas. Eh, sí. Quizás es, es la primera vez
0: por lo menos en la que nos damos cuenta, que él in intenta recrear algo que sucedió en el pasado, o recrear algo. En este caso recreó un asesinato, eh, usó un gatito, y nada, él fue el, pe el perpetrador. Pero acá quizás empieza a surgir otro, pat otro patrón <ríe> del mal, otro patrón que es eh, recrear cosas.
1: Qué loco que siempre él como que se sienta por ahí identificado hacia asesinos seriales que actúan en pareja, uh -huh. ¿no? Porque con Carla Homolka sucedió lo mismo. Correcto. O sea, era una pareja. Y, y acá tenemos a Ian Brady y Mayra Henley. Sí. o sea, sí, 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 Es sí. muy particular esto. Y tengamos en cuenta que también él actuaba solo, ¿no? Por lo que por ahora entendemos. No, ¿no estaría tratando también de buscar en algún momento una pareja para, para cometer estos actos? ¿Esas
2: manos que aparecieron en ese segundo video tendrán algo que ver?
1: Mm, no sé, a mí me dan me da muchas dudas. Bueno, ¿qué pasó con todos estos videos? Eh, estos videos llegan a la mano a las manos de San en, en Gran Bretaña, ¿sí? que es eh, también, como habíamos dicho antes, es parte de la prensa amarilla, y publican una nota el periodista Alex West incitando a que se busque a este enfermo, ¿no? que además de usar los nombres de, de estas lamentables víctimas, comete este acto de, de horror, básicamente. ¿Qué sucede luego de, de un tiempo? A este periodista le llega un mensaje diciendo que la persona que busca es Luca Rocomañota y está tal en tal lugar, en la posada Fusilier, que entiendo que es en las cercanías de Londres. Creo que también, no sé si hubo un intercambio de mensajes o no, pero la cosa es que, este periodista, ni lerdo ni perezoso, decide ir e interpelarlo, ¿no? Se lo encuentra en el lobby del hotel y le pregunta, ¿Vos sos tal, así, 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 así? Comparten una conversación, le preguntan, ¿Che, vos hiciste esto con los gatos? A lo que Luca responde, no, están tratando de perjudicarme. Quieren arruinarme la carrera de modelo, de actor, de digamos, en la televisión. Y a lo que, desgraciadamente, esa conversación no, no digamos, Luca no, no responde muchas otras preguntas.
2: Ay, no, bueno, me me vienen a buscar y yo que no tengo nada que ver. Y como una cosa así media, chicos, no, ahora no, chicos. Se
1: pone en el papel de víctima, básicamente. Sí, sí. Diciendo que las fotos estaban photoshopeadas, que lo estaban incriminando. Y además lo particular es que fue grabado.
2: Está filmado. Después igual les vamos a ir dejando un par de perlitas sí. en las redes. Para que vean un par de cosas de este tipo. Eh,
0: Ustedes son muy amables, yo... Joan es un crimen, siempre les digo a los oyentes: bueno, vayan a Google, eh, vayan a YouTube. <risa> Ustedes son muy amables, chicos.
2: Bueno, es verdad, también lo pueden Googlear. Tipo, está todo a disponibilidad, pero si alguno le, le da vagancia, eh, algunas cositas les vamos a dejar por ahí.
1: Sí, el collage de 50 fotos lo vamos a poner y lo vamos a poner en 10 horas en YouTube para que no se aburran. El loop. <risa> con el sonido el
2: loop. de la
0: lluvia de fondo.
2: No, no, con el tema. Con el tema ah, no, de verdad.
1: Con el tema, con con de, New con el tema Perdón. de New
2: Order. Para que se les grabe bien en la cabeza.
1: Y acá, yo me hago una pregunta, ¿no? Quiero que flasheemos en, entre todes. ¿Luca tramó todo esto? ¿Se fue para Inglaterra? ¿Ya estaba en Inglaterra y, bueno, cayó, le cayó como anillo al dedo? ¿O dijo a ah, estos publicaron la nota, yo me voy a ir a hacer notar en, en Inglaterra.
2: Creo el usuario antes, creo el usuario mm -hmm. después con, relacionándolo con estos famosos asesinos de, del Reino Unido. Acá es cuando se empieza a dividir el público, digamos, ¿no? ¿Es una maniobra que le salió bien porque le salió bien de casualidad? ¿O estamos ante una mente con una inteligencia para armar este tipo de situaciones y poner las cosas en cierto lugar para que todo se dé como él quiere? Estamos hablando de un tipo con, entre comillas, suerte o como medio de una, un poquito de una mente maestra ya a este punto, ¿no?
0: Eh, yo trato de no llamarles mentes maestras porque les estamos dando como un, un elogio, pero <risa> eh, no sé, quizás esto, esto lo puede haber planeado y si lo planeó, bueno le salió todo muy bien existe la posibilidad de que no lo haya planeado y, y nosotros estemos atando o, o los chicos estos del, del Face hayan atado todo tan bien que esto uh, lo planeó mira qué hijo de puta yo no sé si, si si Luca es tan inteligente porque algo que pasa mucho con, con los criminales de este tipo eh, y eso que todavía nos falta uno, nos faltan unas cosas es que ellos se creen mil se creen que son súper inteligentes y, y, y un poco el que, el que los demás empiecen a conectar los, los hace pensar a ellos, ¿viste qué zarpado que soy? ¿Eh? ¿Viste? Ahora pudiste conectar todo en tu cabeza. Pero es un poco de narcisismo que tienen, yo no sé si lo planeó o que se dieron las cosas de determinada manera y, y, y parece planeado. No lo sé, con el diario del lunes, como me gusta decir a mí, Pensamos que es planeado, pero realmente creo que no lo vamos a poder saber bien.
1: Sí, totalmente. Tal vez no tenemos que darle tanto crédito a este, a este enfermo. Bueno, después de este encuentro con, con el periodista, que básicamente quedó en la nada, él trató de digamos, eh, utilizar esta situación para exponerse, pero no, para mí que no lo logró de una, una buena manera. Parece que él se va de, de Inglaterra, no sé si se va a hacer una gira por Europa o se vuelve a su, a su hogar. A este periodista le llega un mensaje de alguien llamado John Kilbride a paréntesis, ¿no? Eh, John Kilbride fue otra víctima de Ian Brady y de Myra Hanley. El mensaje decía, siempre gano, no podrán atraparme y seguiré grabando películas. La próxima vez que escuchen mi nombre será por la nueva película en la que estoy trabajando. Esta tendrá humanos, no solo gatitos. Bueno. Mm.
2: Ok, ok. Bueno, no, no ¿estamos? vamos a spoilear. No, no, no la vamos a spoilear. No. Estamos subiendo la apuesta, ¿no? Claramente. Totalmente. Estamos caminando al desenlace que predijo en cierta forma la, la hermana de este motoquero diciendo que, bueno, que esta gente, ¿no? Cada vez va por más.
0: Esto escaló y escaló. probablemente siga escalando. Sí,
1: sí además que sí. en los videos de los gatitos mucho efecto no le surgió porque. No veo que haya conseguido trabajo. no se hizo tan famoso como él tal vez pensaba. El periodista mucha bola no le dio. Después les vamos a, les vamos a mostrar un, un pedacito de esa, digamos, entrevista. Y después lo que sucede es que este periodista trata de contactar a la Scotland Sharp para que investigue a este enfermo, pero como que estos videos no, no, no estaban bien circunscripta a la jurisdicción, en qué país se hizo. No podían, darle, claro. no podían meterle mucho foco al tema, pero más o menos entendemos.
3: Algo muy, muy común igual de la policía, ¿no? Le vas y le decís, che, me rompieron la ventanilla del auto, me sacaron el estéreo. ¿Y fue dónde fue? En Coghlan No, Coghlan no es actual, esta comisaría, la es la otra. De... Sí, sí, sí. <risa>
2: <risa> medio como que en un punto también sintieron capaz que era un poco una papa caliente y dijeron, yo no me voy a hacer cargo de tequilombo que ni siquiera pasó acá.
1: sí. No quiero, digamos, defender a un policía pero, o defender a esta institución en cierto modo, pero en ese momento como que, que los crímenes que estaban atados a un video en internet, alrededor de internet, como que ese proceso de investigación no estaba tan pulido en ese momento.
2: Era medio marginal, era como que se creía que era algo que nunca se iba a poder Obvio. aprobar. Era como, ¿cómo voy a probar dónde está un tipo? Capaz sin el conocimiento de decir, bueno, che, se puede pegar un IP, se pone un montón de cosas que podés ver quizás no estaban, no eran tan Vox Populi, digamos, a menos que fueras a... Es más, ni siquiera sé si para esa época había una división de crímenes, cybercrimes, sí. gente estudiada en el tema que pudiera analizarlo en, en profundidad y técnicamente.
0: Sí, hoy te iba a decir eso, ¿no? De, de hecho, hoy la policía, digamos, tiene una división exclusiva de gente que se encarga de eh, delitos cibernéticos o, eh, nada, cosas que pueden colaborar en, en la resolución de un crimen, ¿no? Eh, hoy, hoy esto que estamos hablando como que zarpado el exif o, o el Google el garompa eh, sirven para, para resolver un crimen y en ese momento era como, nada ni en pedo. ¿En pedo vas a resolver eso por, in por la sí, internet? De, de hecho, bueno, tampoco nada. había
1: mucha colaboración entre Facebook o los sitios donde se haya dispuesto ese contenido, ¿no? Ahora ya hay un proceso más, más formalizado y más estándar. Que si qu quieren, les comparto un poco. Eh, por ejemplo, si hay una víctima que es menor en, por ahí en un video o en, en un acoso en línea, lo que sea, Facebook está obligado en menos de 24 horas a disponibilizar toda la información de quién lo, con quién se estaba comunicando, quién subió el video... Eso, eh, por parte de la policía de la ciudad, creo que ahí ya hay un proceso estandarizado, ¿no? Pero si no hay una víctima, la víctima no es menor o no tiene, digamos, riesgo de muerte, Facebook te responde dentro de tres meses. Creo que hay que todavía trabajar mucho sobre ese tema.
2: Bueno, gente, llegamos al fin. Al fin llegamos al final de la primera mitad de este caso de Luca Magnota. Y primero que nada, gracias Ángeles y Anabela a las dos por participar, por compartir esto con nosotros. Y nos vemos en, en la segunda vuelta, que será en Es un crimen.
3: Sí, no, ni hablar. Y gracias por la generosidad y... Ya de por sí, yo soy muy fanática de Café con Java, eh, hace un montón que los escucho. Trabajo en sistemas, soy project manager, Ángeles ahora lo va a contar, pero también trabaja en sistemas. Entonces, siento que, que estábamos destinados a encontrarnos en algún momento para hacer un crossover. Meant to
1: <risa> Totalmente.
3: Continuando
0: con las palabras de mi co-host o mi host. Eh, no, eh, en serio, eh, gracias, sí, yo una vez me encontré con Fede Rusconi en una juntada y e hice tipo, ¡ah! Eh, Fede Rusconi Café con Java, así que, es como, no sé, como subirme un escenario con RuPaul. Eh,
2: Ay, no. Es un montón lo que está
1: pensando. No, yo, yo me siento igual con ustedes, no no sean tan humildes, che.
0: No, no, tranqui es
3: verdad, es verdad. Muchas
0: gracias y, y esto no, no termina acá Así que tampoco nos despidamos no, tanto, parte, uh, tanto eh. Chicos, que no, que no se corten Buenos Aires Porque nos vamos a volver a ver en breve Y nada, a los oyentes no, Si quieren saber qué pasa
2: Si quieren saber cómo termina todo esto Y que les falta Y esto pega unas vueltas Pero que no se las esperan Así que los esperamos En la segunda parte de este crossover Con Es un crimen